0: Esto es Polifrikis. Hola, hola, os damos la bienvenida una semana más a Polifrikis, vuestra cita eh, con la cultura alternativa, con los cómics, con la fantasía, con los juegos de mesa, los juegos de rol, todas estas cosas que nos gustan a las Polifrikis y los Polifrikis y que cada semana comentamos alegremente y sin el mínimo criterio eh, con el equipo habitual del, del programa, hoy representados por, eh, empezado por, el sellada Libras de San Cugat, Pablo Jiménez, eh, muy buenas. ¿Te sientes representado en el, en el concepto de no tener criterio?
1: Uh, plenamente, plenamente. El poco criterio que, me, que tenía lo perdí hace seis años cuando empezamos este podcast. <risa> muy bien,
0: no tenemos ni, ni cordura ni criterio. Ya poco, vamos quitando, vamos quitando a medida que van pasando los programas, vamos quitando cosas. Sí, sí, sí. Y también tenemos en el, en el frío norte, más allá del muro, como siempre, a nuestro arqueólogo Polifriki, preferido, eh, ya está ahí, seguro que preparando cosas de Marvel Champions y Savage Wolves, me llamo Zota, ¿cómo estás?
2: Pues sí, ¿por qué no? Puede haber algo de eso o no. Puedo hablar de cualquier otro tema, que soy muy polifacético. Sí, es verdad que eres muy polifacético, también muy centrado en, en unos temas concretos. Tienes tus obsesiones
0: y tus cosas como, como todos los sí. integrantes del programa. Y quien nos habla Andrés Palomino, eh, como siempre dispuesto a comentar cositas. De hoy mandamos un saludo muy especial a, a Marc, que no ha podido estar hoy, eh, desgraciadamente. Eh, por varios por varios temas pero esperamos ya la próxima semana ya contar con él le mandamos un abrazote muy grande a él y a Elena y, y a toda su familia y a ¿vale? Eric y, a Eric, y a Eric por Eric. supuesto por supuesto que ¿vale? ya ya eh, hay que hablar de tres en tres ya sí. esto ya esto ya sí, sí, es así sí, sí. Eh, pero bueno ya sabéis que Polifrikis eh, y, y cero en cordura son unos podcasts solidarios con con qué ¿Con qué? Con una cosa que hemos repetido ya tantas veces, pero es un tópico, pero lo volvemos a repetir. Solidaros con ayudar jugando. Así que ya se acercan las jornadas de ayudar jugando, pues vamos a hablar de ellas y para ello, pues yo creo que estaría bien tirar una sintonía. ¿Qué, qué sintonía? ¿De juegos de mesa, juegos de rol? Pues sí, ya llegó, ya llegó por fin, por fin esa fecha señalada en el calendario de todas las polifrikis y los polifrikis, eh, 10 y 11 de diciembre es, finalmente han tardado, hay que decirlo, en anunciarlo, pero la gente de Ayudar Jugando ya han sacado el cartelaco y ya, ya han dado, puesto las fechas, que son este fin de semana... Eh, el 10 y el 11 de sábado y domingo en el Casinet Dostafrancs en Barcelona. Por supuesto, si estáis eh, pues en Barcelona o cercanías o os queréis acercar a este evento de referencia en lo que respecta, pues pues a la solidaridad asociada a los juegos de mesa en favor de a los juegos de mesa y los juegos de rol y el ocio alternativo en favor de la infancia ya lo sabéis organizado por la gente de Ayudar Jugando. Que nos pasamos el año, pues, pues repitiendo, de que de, ya sabéis, ayudarjuando.org, que encontramos un montón de cosas. Y este es este es el, la gran combinación, ¿no, Pablo? Un poquito el, la fecha que se esperan todas las socias y los socios de, de Ayudar Jugando.
1: Eso es, es un poquito la, la guinda que, que cierra el año y, y el evento más importante de, de todo nuestro calendario. Eh, es algo no muy, 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 muy importante para ayudar jugando. Y además pensar que es cuando se hace más recaudación de todo el año, o sea, que, que es un evento al que es importante que vengáis todas y todos.
0: De hecho, es sabemos de buena tinta que hay muchas personas que a lo largo del año ahorran para tener un fondo para luego gastárselo en las actividades y también en la subasta, entre otras cosas, y las tiendas eh, solidarias de ayudar jugando, ¿no? Ahí guardando un rinconcillo eh, para invertir, para que no se diga que es un fondo solidario, porque al final todo esto va pasta, esta pasta eh, recogida, pues va para eh, una serie de actividades eh, relacionadas con la infancia. Eh, y bueno, pues to todo el mundo aparte un rinconcillo, ¿no? ¿Tú te has preparado ahí un buen eh
2: Millán? Pues sí, claro, porque además este año no voy a poder estar presencialmente, cosa que me da mucha rabia, aunque cierto alivio teniendo en cuenta los rumores que corren sobre eh, cánticos y personas que van a, a torturar auditivamente a, a otros en, en las jornadas.
0: Bueno, bueno, hablaremos hablaremos, hablaremos de eso porque vamos a repasar un poquito lo que sabemos, lo que sabemos, que todavía no se han publicado algunas cosas, pero seguro que Pablo nos puede ahí avanzar cositas. Eh, podemos hacer
1: spoilers, <ríe> podemos.
0: Seguro que tienes ahí de primera mano, yo creo que la, la, la presidenta de Ayudar Jugando igual te ha explicado alguna cosilla, ¿no?
1: Alguna, alguna. A la hora de cenar, que es cuando nos vemos. Eh, un beso enorme desde aquí a Lía. Que, que trabaja un montón de horas y, y la verdad es que desde que ha cambiado de, de tienda, pues ya no está en el selle y entonces la vemos la vemos poquísimo. Pero, pero bueno, bienvenido sea, si es por un buen motivo, como es el de poder tener un sueldo a final de mes. que eso, de ser autónomo y tener sueldo no siempre se cumple.
0: Y encima compaginarlo pues con la pues eso con la organización de un evento y de una, de una asociación como Ayudar Jugando, pues más complicado todavía. ¿eh? Yo no sé de dónde sacan las horas estos jóvenes.
1: Pues creo que del mismo sitio las sacábamos nosotros cuando estábamos en la junta, que era durmiendo poco y sufriendo mucho. Pero se hace con mucha ilusión y con mucho cariño. Y, y sé que lo están haciendo así. Eh, es, de hecho, el domingo estuvimos... Todo el domingo trabajando, preparando cajas y cajas y cajas y más cajas eh, para llevar a las jornadas, cajas con juegos para que la gente juegue en la ludoteca, cajas con un montón de cosas para el servicio de bar que va a haber en las jornadas. Eh, volvemos ya a recuperar el tema del bar, ya se podrá, parece ser que se podrá consumir en el interior. Que, que el año pasado, pues desgraciadamente, por las restricciones COVID, eh, no se podía consumir dentro del, del recinto. Y este año parece que sí que podremos. Con lo cual, va a haber unos bocadillos espectaculares. Ojo a los bikinis que irán con sorpresa. Uy, Yo hey. solo os digo, ojo a los bikinis que a los fans de determinadas películas <coughs> en las que hay naves espaciales, Uy, os hey. van a gustar mucho. Os van a gustar mucho. Y evidentemente, bueno. pues estuve estuvimos también preparando el material de, de la subasta, en el cual hay cositas, oye, muy jugosas, muy jugosas, muy jugosas.
0: Pues sí, ha empezado ya a ver. De hecho, eh, de hecho una de las cosas que hay que comentar, de hecho ya lo hemos ido explicando en redes y también en el, en el grupo de polifriqueo de Telegram, que tenemos una noticia, una noticia muy especial y que nos, nos, nos llena de orgullo y satisfacción a la gente, al equipo de, de, de Cero en Cordura y de Polifrikis, y es que vamos a ser los encargados de perpetrar la subasta <risa> este año, eh, supliendo, desgraciadamente, somos muy fans tanto de Chema Pamundi como de Ricard Ibáñez y de sus inigualables eh, subastas, este dúo magnífico que pues ha hecho pues la, la gran mayoría ¿no? de las subastas, Pablo.
1: De hecho, Chema lleva haciendo subastas con nosotros desde el año 2003, cuando se hicieron las terceras jornadas a llevar jugando. Antes no había subasta, vale, eran unas jornadas más locales, más pequeñitas, y no, no se hacía subasta. Eh, pero desde que las estamos celebrando en Barcelona, y en un formato un poquito mayor, y, y, e introdujimos todo el tema de la subasta, pues Chema fue el primero que se apuntó a decir «Sí, sí, yo os echo una mano en todo lo que haga falta». Y Ricardo incorporó al año siguiente. O sea que vamos, son dos superclásicos clásicos eh, que nos va a doler muchísimo no tener con nosotros, pero desgraciadamente, por diferentes razones, ninguno de los dos podía estar el domingo. Así que, pues nada, los de ayudar jugando dijeron, bueno, a ver, a quién, quiénes son tan tontos como para decirnos que sí a hacer la subasta. Y vaya, dijimos que sí.
0: Bueno, vamos a ver, se les va a echar mucho de menos. A mí no me cabe duda que tanto Chema como Ricard volverán en próximas ediciones de, de Ayudar Jugando a hacer la, la subasta. Así que yo me lo tomo esto como en plan, una ocasión para disfrutar la, la subasta en primera persona. Y yo pienso pasármelo
2: muy bien, ya os lo aviso. Miedo me el, da. el pipa que tiene la oportunidad, ¿no? Bueno, ya sabéis. No que se agarra a el ver. micrófono ahí.
0: Las personas que me conocéis ya sabéis que en eventos eh, la, la cosa de darme un micrófono suele tener consecuencias. <risa> a ver, suelo, suelo tener tendencia a, a no dejarlo ir y hablar, pues, mucho. Ya, ya sabéis, en general soy una persona muy reservada, muy callada, pero cuando me dan un micrófono, pues mira, yo qué sé, me, me crezco, me vengo arriba, y entonces, pues puede ser que pues eh, bueno, pues eh, se espera me un poco
2: Perdona, eres una persona muy reservada que combate. <risa> Esa cualidad sin parar de hablar, sí. es decir... Exacto, vale. tapando, tapando leyenda leyenda es los, es como los por silencio. disimular, ¿no?
0: El, el miedo al silencio. Claro,
2: sí, claro. El miedo sí, al silencio, sí silencio, no entiendo. Lo dice el otro.
0: En, en cualquier caso, va a ser una subasta que lo principal es que hay un montón de materiales alucinantes que a las coleccionistas de, pues bueno, tanto de juegos de mesa como de cómics, eh, como de pues eh, juegos de rol, eh, novelas de fantasía... Eh, hay un montón de artículos, como siempre, eh, la mayoría de ellos eh, firmados, cosas muy difíciles de conseguir, cosas de, de, de autores y autoras muy reconocidas que han dejado su, su firma para, para ayudar jugando para esta, para esta subasta, e incluso protos de juegos de mesa, ¿no, Pablo?
1: Eso es, hay algunos prototipos, hay algunos juegos firmados, hay algunos libros firmados, hemos hecho combinaciones de de lotes para que haya los lotes sean más potentes eh, y hemos preparado muchas sorpresas de hecho una cosa que no sabéis es que yo he preparado unos cuantos regalitos para ir añadiendo de forma aleatoria a los lotes eh, algunos regalitos serán agradecidos y otros pues igual nos los tiran por la cabeza muy bien pero pero vamos que va a haber cositas extra que yo creo que le van a gustar a todo el mundo Uh -huh. y eh, hay un lote que eh, pese a que os he compartido las fotos para empezar a preparar así un poquito de guión y que sepamos lo que va a haber y tal hay un lote que no os lo he explicado oh, ah, o sea,
0: ¿y ¿Lo vas hay, a explicar imagen... ahora?
1: Oh, no lo sé, no lo sé, no lo sé Digamos que hay un lote que tiene que ver con el Festival del Jock del Pirineo oh, 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 oh. Y va a ser vale, un lote bien. muy jugoso, muy, 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 muy jugoso
0: muy bien, muy bien. Ya sabéis que también otra de las cosas que se suelen subastar en, en la subasta de las Ayudar Jugando son experiencias, pues eso, asistir a algún tipo de, de evento o alguna cosa especial eh, que suelen ser, aparte de algunas de las de las pujas más elevadas. Eh, la subasta es una de las, de las formas de, de, de recaudar en estas jornadas Ayudar Jugando, pero también hay otras formas de, de participar,
1: como por ejemplo
0: las, las tiendas, las tiendas solidarias, ¿no, Pablo?
1: Este año, por cuestiones de espacio, solo va a haber una, ¿vale? Porque no nos cabían las dos tiendas que tuvimos el año anterior. No había manera, porque estamos en un recinto, que es un poquito más pequeño que otros años, debido a que, pues bueno, Cocheras es, es un sitio eh, muy, 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 muy buscado en Barcelona eh, y, lamentablemente, pues este año no lo teníamos disponible. Entonces, pues bueno, nos fuimos al Casinet de Osta Franks, donde ya se ha celebrado en otras ocasiones las jornadas ayudar jugando, eh, que también nos gusta mucho, le tenemos mucho cariño, y pero el espacio es un poquito más limitado. Entonces, pues bueno, pues optamos por hacer una única tienda en la cual pues vais a tener un poquito de todo, como de costumbre, vais, vais a ver muchísimas cosas allí, a unos precios, pues bueno, como ya sabéis, a unos precios que son de derribo, ¿no? O sea, son precios que, que podemos poner esos precios porque es material que nos donan eh, aficionados, editoriales, etcétera. Algunos de ellos pues son o son de segunda mano o tienen un pequeño toque o tienen alguna cosita que impide su venta en, en comercio normal, porque evidentemente lo que no le queremos hacer desde ayudar jugando es bajo ningún concepto una competencia desleal o injusta a, a los comercios, eh, porque ellos tienen que comer de eso todo el año. Eh, y pero bueno, va a haber, hay cositas interesantes, ha habido unas donaciones realmente espectaculares este año, vais a encontrar unas cuantas cositas muy chulas y en la subasta la verdad es que ha costado encontrar el, encontrar, el, seleccionar el material, porque teníamos muchísimo material, muchas donaciones este año, pero creo que la selección va a ser interesante, y, y, pero hay más cosas en las que se puede gastar el dinero, Claro. porque de verdad eh... hay mucho que hacer.
0: Eh, otro de los clásicos de Ayudar Jugando son las partidas de rol. Es una de las cosas que ya se puede consultar ahora mismo en ayudarjugando.org, ahí que ya se puede ver las partidas a las que os podéis a, a apuntar, ¿no? Eh, ¿qué te, qué te no, no lo
2: quiero mirar, no lo quiero mirar, porque no puedo ir. Se
1: te van a morir de envidia. Se sí, te van a poner los dientes largos, Millán, como lo mires. Porque hay partidas muy, muy interesantes. Eh, sí que es cierto que ya se han abierto ahí para que la gente lo vea y se pueda ir inscribiendo eh, tienen un pequeño coste eh, pero evidentemente es un coste es prácticamente simbólico y que sirve para, para ayudar a, a que se recaude lo máximo posible eh, unas partidas con unos narradores o unas narradoras, unos masters eh, muy muy potentes, gente muy experta en el tema eh, nuestro agradecimiento desde aquí a, a la gente de, de ALC Stronghold que, que nos ayudan con el tema del rol cada año y que, oye, de verdad, además este año tenían que estar también en otro evento pero se han dividido entre ellos para poder estar también allí presentes eh, siempre echando una mano siempre al lado de ayudar jugando y es una gente absolutamente maravillosa a la que enviamos desde aquí un abrazo enorme
0: Magnífico y también, pues imagino también que habrá pues ludoteca no como, como suele como siempre, haber habitualmente Como siempre,
1: ¿no? este año además Sí podemos, sí podemos, estamos, estamos, están acabando, vamos, yo hago de asesor en la sombra, les voy diciendo, me van preguntando, ¿y esto te parece bien? Yo, sí, 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 todo me parece bien a mí, pero creo que quieren reservar una sala para aquellos juegos que necesitan más concentración, esos juegos más de expertos, eh, en los cuales pues necesitas pues estar más horas o dedicarle más tiempo, y de esa forma permitir a la gente se quiere concentrar más en esos juegos su espacio y, y en la sala general pues más juego familiar, juego infantil. Bueno, los que ya conocéis la ludoteca de ayudar Jugando sabéis que en las Ayudas Jugando, en las jornadas, eh, sale casi toda la ludoteca. O sea, hay un montón de juegos, vais a encontrar seguro muchos juegos a los que jugar y os lo vais a pasar muy bien. Y oye, pues si cuando agarráis alguno de esos juegos, pues echáis un eurito en, en una de las huchas que habrá, pues estáis ayudando a que, que... Recordad que el evento es gratuito, o sea, uh -huh. la gente que venga eh, es, es será bienvenida. Y si todo sale bien, si todo sale bien, la subasta también, igual que ya hicimos el año pasado, la subasta se emitirá online ¡bravo! y eh, podréis pujar eh, a través de, de internet, podréis pujar a través del chat, que eso nos va a dificultar la tarea a los de cero en cordura, porque claro, hay ese delay entre que tú dices las cosas y entre lo que pasa en la sala y lo que se, se hace por internet. Estas Pero son bueno, dos cosas, bueno. ¿eh? Por
0: un lado sí. se podrá seguir la subasta en directo y por otro lado se podrá pujar, las dos cosas.
1: Correcto, correcto, ambas cosas. Eh, no será tan divertida como cuando están Chemi y Ricard, porque son unos no. maestros, nosotros no llegamos ni Yo a la suela de los zapatos, pero eh, lo haremos lo mejor posible. Tú. Lo mejor posible. Queremos que sea lo más amena y lo más divertida posible.
0: Sí, y además yo ya os avanzo, como ya igual habéis visto a través de, de las redes y también aparte he publicado una tira al respecto, que voy a añadir así por la cara y sin que nadie me haya consultado ni nada, un, un nuevo elemento para la subasta, que es una puja, una puja sobre una canción. Es una puja, ya lo sabéis. Esto ya se, ya se ha hecho en una, en una edición anterior, eh, hace dos años anteriores. Básicamente voy a poner ahí como puja que las personas que quieran aportar y poner pasta decidan si canto o no canto, ¿vale? Entonces, si queréis que cante, ponéis pasta. Si no queréis que cante, ponéis más pasta. Y entonces la persona que ponga más pasta decidirá si canto en directo o no canto en directo en, en la salida jugando. Que sepáis, así de entrada, por si ya queréis ir reservando pasta y decidiros, a ver si queréis poner para que cante o para que no cante, que ya tengo preparado un nuevo tema que será el gran estreno. Ojo, el gran estreno, un temazo, un nuevo hit eh, tremendo. Tiene una coreografía incluso, de manera que sería cante y baile. Millán está ya poniendo caritas de suerte que no voy. <risa>
2: Estoy poniendo carita de igual programa un bot para pujar y no estoy ni online. En cualquier caso, eh, yo lo tengo preparado. Si al final resulta
0: que alguien, alguna persona paga para que no cante, bueno, yo seré feliz por ayudar jugando. Y alguna cosita se nos ocurrirá de a ver qué hacemos con esa, esa canción. Y si no, pues seré más que feliz si alguien pone pasta para cantar en directo este temazo que llevo, vaya, días y días ya cantándolo en la ducha. Es muy pegadizo, ya os aviso.
1: Ay, Dios mío, de verdad, miedo me das, Andrés, miedo me das. Eh, creo creo que tengo una tienda cerca eh, especializada en, en productos eróticos que venden unas mordazas muy útiles, de esas que van con una bola que se mete dentro de la boca. Eh, uh -huh. Y no sé, no sé, me estoy planteando seriamente el hacer una, una pequeña uh, colecta entre la gente con sentido armónico para, para evitar según qué desastres. Pero bueno, bueno,
0: en cualquier caso, todo sea por la, la sonrisa de la infancia. Ya sabéis que todo lo hacemos para recaudar el máximo de pasta para ayudar jugando esta asociación de ayuda a la infancia a través del juego y estas maravillosas jornadas que ya son pues un referente a nivel de, de, de organización de, de jornadas solidarias en todo, en todo el país. Eh, vamos, vamos,
1: a, vamos a recordar, Andrés, para todos los que las personas para todas las personas que nos escuchan, vamos a recordar que las Jornadas Ayudar Jugando se celebran el domingo, el sábado 10 y el domingo 11 en el Casinet de Ostafrans, que es la calle Rector Triadó. Uh -huh. Está allí justo detrás de la estación de Sans muy cerquita de donde se celebraban en años anteriores. Que la gente lo tenga claro, que no se vayan a cocheras de Sans que son en Casinet. Porque nos Eso. va a pasar. Que la gente
0: es de idea fija y ya van programados es. ahí. A ayudar jugando, cocheras, no. Este año no, cocheras no. De hecho, está cerca. A ver, no está, no está, está muy lejos. Pero... Está
1: a 10 minutos andando, así llega. Sí, sí, sí.
0: Pero vaya, cuando se graba este programa quedan pues apenas cuatro días para, para que se celebren las Ayudar jugando. Una cita que tiene mucho trabajo, el trabajo de las voluntarias y los voluntarios que eh, pues de forma solidaria eh, dedican este fin de semana... Eh, a eso, a hacer que las personas que se acerquen a las ayudar jugando puedan jugar y disfrutar de estas jornadas. Hay que agradecerles ya de entrada a todas esas personas por su
1: trabajo, porque es eh, maravilloso, ¿no, Pablo? Pues la verdad es que sí, y además nunca lo suficientemente reconocido y ponderado, porque son gente que dedica su tiempo libre, muchísimas horas de su tiempo libre, a, a que haya pues muchas niñas y muchos niños que puedan sonreír aunque solo sea un ratito, aunque solo sea una vez, pero hay que intentar conseguir miles y miles de sonrisas. Y creo que pues ahora que se acercan estas fiestas navideñas, es un momento muy importante para acordarse de todas ellas y todos ellos de que hay mucha gente que lo está pasando mal y que ayudar jugando lo que intenta es paliar un poquito en la medida de sus posibilidades pues ese sufrimiento. ¿no? Y animaros a todas y a todos a pasaros por las jornadas, a participar en la subasta online... ¿Y por qué no? A venir de voluntarios o de voluntarias, a haceros socios, o oye, si queréis, a hacer alguna donación, a hacer, eh, ya sea, no hace falta que sea económica, puede ser en material así friki que luego creéis que puede salir en la subasta o en la o en la tienda solidaria de las jornadas, o, o por qué no, si montáis algún tipo de evento con vuestra asociación y queréis hacerlo solidario pues contactad con asociacionarrobaayudarjugando.org y proponedles la idea, que estoy seguro de que la junta que tenemos estará más que encantada de escucharos y de, y de ver posibilidades para colaborar.
0: Pues claro que sí, pero ya sabéis que eh, Ayuda Jugando, pues esta es el, la, la cita eh, principal, eh, la conclusión del, del año de ayudar Jugando, pero luego el resto de año las voluntarias y voluntarios hacen participan en un montón de eventos, en, en, en eventos con ludotecas, actividades, un montón de cosas. La verdad que este dinero que se recauda luego se destina también a una serie de proyectos solidarios, ¿no, Pablo?
1: Eso es, eso es. Eh, lo que se hace es siempre trabajar con entidades especializadas en atención a la infancia. Es decir, con aquella gente que sabe exactamente cómo tratar eh, con esos niños y esas niñas. No somos tan arrogantes como para creernos que nosotros sabemos lo que necesitan mejor que los monitores, que los cuidadores, que las psicólogas, que, que toda esa gente que trabaja durante todo el año con esa infancia necesitada. Así que nosotros pues echamos una mano en lo que nos piden, ya sea pues con el dinero o con actividades que podamos organizar para ellos. Ah, o sea, que venga, animaos, que hay mucho trabajo que hacer, pero siempre se hace con una sonrisa y siempre lo hacemos pasándonos a la mar de bien. Y disfrutando un montón de, de ese esfuerzo, aunque parezca mentira. ¿eh? se Puede puede uno disfrutar trabajando y, y esforzándose.
0: Pues ya sabéis, tenéis un montón de cosas que hacer en las, las Ayudar Jugando de este año, que se celebran este fin de semana, 10 y 11 de diciembre, en el Casinete de Franks, en Barcelona. Acercaos si podéis, y si no, pues como mínimo, seguidlo online un poquito, la, a través de las redes sociales, y el domingo por la tarde, a partir de las 5... Si no hay algún partido de algún, algún deporte mayoritario, no sé, que no sé si me parece que hay algún mundial de algo, pero no estoy muy, muy seguro. No sé, no sé. Eh, yo... No lo sé. Eh, a mí si el balón no es ovalado, no me interesa. <risa> pues eso, podréis seguir también el, en directo a través de quizás del Twitch, quizás, el Twitch de, de Ayudar Jugando.
1: No sé si sea en el Twitch de Ayudar Jugando o en este mismo, en el de, oh. en el de Cero en Córdoba, O a lo mejor, a lo mejor, si nos lo permite la técnica, lo hacemos en los dos a la vez. Pues
0: mira, ya sabéis, hombre, no nos compliquemos porque luego empezarán a pujar, ahí que yo pujo aquí, yo pujo allá y esto va a ser un pitote que vas a ver tú, ¿eh? Esto no, no, no sé Nada, yo. ¿eh? lo arreglamos rápido, lo arreglamos rápido. <risa> bueno, nos lo pasaremos seguro muy bien, jugaremos y encima por, con una causa solidaria, ya lo sabéis. Eh, pero bueno, este programa eh, no solo hablamos de ayudar jugando porque también tenemos más cositas en la escaleta para comentar ¿Cómo? A ver, Millán, eh, hablábamos de que tú tienes unos temas recurrentes. Aquí no se puede pasar una semana más sin que nos hables de Marvel Champions y de los nuevos sets que han salido, ¿no?
2: Pues sí, eh, seguimos con Mutantes a tope. Seguimos con, con la Patrulla X, que como sabes es el, el último ciclo. Que, que ha salido con, un primero, una caja de campaña llamada Génesis Mutante, en la que aparecían pues todos los villanos de, de la época clásica de Claremont de la Patrulla X, de todas las historias de los centinelas, también Dientes de Sable, Magneto, la hermandad de mutantes, y eh, Kitty Pryde y Coloso como personajes iniciales. Después hemos Villan, tenido... Villan,
1: espera, espera, te interrumpo. Ahora que dices esto, esa Patrulla X, esa Patrulla X clásica, Chris Claremont... Ay, ¿qué me vas a decir? A ver, ¿qué? Bueno, nada, Digamos que, vale, en la subasta puede haber algún material relacionado con eso, ah, esa patrulla X clásica. Lo he visto, lo he
0: visto y Sí, yo y también, yo también. No, ojito, no, no iba a decir nada, pero ojito. sí, yo también lo he visto. Pero no,
1: yo lo digo porque, bueno, que si quieres estar en la subasta online y quieres pujar, pues bueno... Sí,
2: que claro, yo no tengo igual, sin
1: firmar. No, no, firmadito. Claro, claro. Firmadito. Pero bueno, claro o clare? Sí, sí. Claro, claro. <risa>
2: uh, qué bueno, innecesario. No...
0: <risa> en fin, nada, nada, que, que no avanzamos cosas, no hagamos spoilers. Eh, a ver, explícanos de esta etapa de Marvel Champions, este ciclo, sí. qué nuevos se te han salido.
2: Decía que eh, también han aparecido Coloso y Young Grey Fenix, de los cuales ya creo que hemos hablado un poquito en este programa. Y ahora, eh, la última novedad son eh, dos grandes héroes mutantes, un héroe y una heroína, de hecho, y un un villano que aparece con su propio pack de escenarios. Eh, primero vamos con, con esos miembros de la Patrulla X, que son ni más ni menos que el único e inigualable Lobezno, probablemente uno de los personajes más queridos, más carismáticos, más conocidos también de la Patrulla X, eh, también por la gente que no lee cómics y que ese aficionado a, a estos personajes a través de las películas, pues es el que ha tenido como más spin-offs también y más recorrido en, en la gran pantalla, ¿no? Lobezno. Uh -huh. Y eh, ha recibido su pack de héroe, que es eh, eso es un mazo, para que puedas jugar al Marvel Champions jugando con Lobezno. ¿De qué podemos comentar o de qué va un poco este mazo así que tiene de especial? Pues como en la mayoría de los héroes, eh, lo que han buscado los diseñadores es Hacer que las características de este mutante, de este personaje superheroico, sean las que eh, sirvan para inspirar las mecánicas que tiene en el juego. Así como sabéis, eh, lo, ven, ¿no? lo que tiene es un poder mutante, que es lo que llaman el factor curativo, que lo que permite es que por más que le den sablazos, espadazos, tiros y tal, se cura de prácticamente cualquier, cualquier herida, ¿no? Cualquier daño que le causen físicamente lo regenera. Eh, y luego, además, pues tiene un, unas garras de adamantium, que es un metal eh, prácticamente irrompible, y un esqueleto también forrado de ese, de ese metal. Todo eso en el juego lo, lo reflejan principalmente a través de una mecánica de regeneración, que es el primer personaje el primer héroe que nos encontramos con estas características que lo que hace es que los puntos de vida que va perdiendo a principio de cada turno los recupera. Y además tiene algunas cartas de su mazo que le permiten recuperar todavía más puntos. vale Y otra cosa que ha caracterizado siempre al Lobezno es que tiene mala baba. Es que mala leche cuando se pone furioso esto que lo ve todo rojo, ¿no? Como los antiguos berserkers de los vikingos, pues saca las garras y allí no queda... Títere con cabeza. Pues esta idea de, de lo no eh, desatado lo, lo refleja el juego a través de que puedes gastar tu propia vida en gastar las cartas de combate, las, lo que son los eventos de agresividad, los eventos de ataque, los puedes pagar con tu vida, como, que además vas a ir regenerando. De esta manera mmm, es un personaje bastante original porque te da un, como una reserva de recursos Distinta de la habitual, que son los, no son los recursos con los que pagas nuevamente las cartas, sino que es la propia vida de tu personaje, ¿no? La que te permite hacer más cosas. Y luego, pues tiene las típicas cosas de todos los mazos, eh, que son sus mejoras, como las garras, el esqueleto de Adamantium y tal, que le permiten hacer, pues, todavía más cositas, ¿no? Es un héroe bastante poderoso y muy enfocado vale. sobre todo en el ataque, en la agresividad. No sé pinta, si lo. Pinta lo suís, que está un poco, está un poco roto, me parece a mí. Es un personaje muy poderoso, yo no, no suelo hablar de roto no roto, porque al final, para mí en Marvel Champions siempre puedes subirle la dificultad al villano, pues jugar en modo experto, heroico, meterle, eh, ¿cómo se llama?, en los los eh, módulos de, de encuentros más difíciles para igualar un poco la dificultad con el tu personaje muy poderoso, ¿no? Pero sí que es verdad que el Obedno es muy, muy potente, pero aún menos que el siguiente personaje del cual han sacado un pack, que es eh, la, para mí también muy carismática, Ororo Munro, que es Tormenta, ¿vale? Esa mutante que es una diosa del clima, que controla los, los elementos, el clima, el viento, los huracanes, el relámpago, la tormenta. Y también un buen tiempo, ¿eh? O sea, que no, no solamente son <risas> precipitaciones y tal, ¿no? ¿Ves? Puedes controlar que haga bueno, que no está mal, te quieres ir a la playa, estupendo. Bueno, pues Tormenta eh, es el Doctor Extraño de los mutantes, ¿vale? Si llevamos ya mucho tiempo diciendo que el Doctor Extraño está mmm, roto, como decíamos antes, o que es un personaje muy poderoso y que es muy fácil jugar con él, pues con, para mí con Tormenta las sensaciones son son muy parecidas y además, eh, al igual que el Doctor Extraño, tiene su propio pequeño mazo de eventos propios que puede jugar cuando no exactamente cuando quiera, sino una vez por turno, pero vamos, sí, un poco como extraño, ¿no? De ese mazo eh, sacas cartas que son cartas de clima y lo que hace es cambiarte el entorno que hay alrededor y dar una serie de ventajas o desventajas que afectan a todos los personajes. Lo cual te da una, una versatilidad y una potencia estratégica en la partida brutal. Es, para mí esa es sí que está realmente es que llama, ¿no? O sea, muy por encima de poder de otros mazos y otros personajes. Pero a la vez es muy divertida de jugar porque con todo esto de... Tienes que pensar, vale, ¿qué clima voy a sacar ahora? Me interesa más que haga buen tiempo, que haya tormenta y le caigan unos rayos al malo, que haya ventisca y no pueda desarrollar sus planes... Juegas con todo eso. ¿Puedes hacer un chirimiri, por ejemplo? Chirimiri. chirimiri? No. La carta de chirimiri. No yo creo que es Chirimiri sale. no calabobos, como le dicen de aquí también en Cantabria. El Calabobos no, no está contemplado, pero ah. habrá que decírselo a Fantasy Flight Games, porque sí, ahora, yo creo que es entiendo, un fallo que no esté.
1: Entiendo por qué Andrés pide lo del Calabobos. <risa>
2: <risa> bueno,
0: aparte bueno. de Eloez y Tormenta, también hay sí. un escenario
2: de un villano también carismático y característico. Pues sí, muy característico de la de la etapa de Claremont, que es eh, Mojo o Mollo, que es este este gran invertebrado de color amarillo, ¿no? Que, que es totalmente desagradable y burlesco y gamberro, y que básicamente es una parodia de los productores de cine y de televisión. Eh, es una sátira, de hecho, una sátira de, de, los, de Claremont y luego de otros autores que retomaron el personaje, un poco hablando de, de ese mundo del show business, del espectáculo y de, de todo lo que conlleva, ¿no? que es un es un supervillano que domina una dimensión alternativa en la cual es, él es el amo supremo y lo controla todo a través de programas de, de, de televisión y películas de cine, en las cuales él crea una serie de héroes y de villanos, los hace enfrentarse en historias épicas, dramáticas, etc. Y con eso eh, tiene a toda la población y a todo el mundo bajo su control, ¿no? O sea, al final es una... Una fábula bastante bastante contemporánea. Eh, para ello lo que hace es va por las dimensiones raptando y por lo del universo, raptando a distintos personajes, para que eh, obligarles a, a, a ser actores y actrices de sus películas, y durante toda una etapa se obsesiona con los mutantes y especialmente con la patrulla X. Eso es lo que nos vamos a encontrar en este pack de escenarios, en el cual nos enfrentaremos, nos iremos enfrentando a Mojo. Y a su organización en una serie de retos y desafíos. ¿Qué es lo chulo de esto? Eh, aparte que salen los personajes típicos de. como, como Moyo, como Espiral y demás, de, de esas historias que nos recuerdan a aquellos cómics de los nuevos mutantes, de Factor X, Scalibur y La Patrulla X. Eh, además de esto, lo que es el. los, los escenarios están construidos como eh, películas o series de género, de manera que tienes tus packs de encuentros, uno que es de como de medieval fantástico, otro de género de procedural de detectives, ¿no? otro de terror y así hay hasta seis un western también, por ejemplo, me viene a la memoria. Entonces, tú con esos módulos los vas introduciendo en el escenario y vas pasando, pues, como por distintos sets en los cuales tus personajes tienen que enfrentar en un momento dado a el dragón y al momento siguiente al pistolero del de, de oeste, ¿no? Eh, con lo cual es muy, muy divertido y recuerda mucho a las sensaciones de aquellos cómics de, de Mojo. Muy bien. ¿Qué nivel de dificultad le, le pones a este pack? Bajo. Comparativamente con la campaña de Génesis Mutante, eh, es muy asequible. También es verdad que solo lo he jugado con estos dos héroes, con Tormenta y con Lovendo, que como hemos dicho, que son bastante subiditos, pero comparándolo con Génesis Mutante es un poquito más fácil. Y porque Génesis Mutante creo que tenía la dificultad ideal. Muy bien,
0: muy bien. Pues ya sabéis, el Génesis Mutante hay que decir que ya en tiendas empieza a ser difícil de conseguir. ¿eh? Sí. ya hay problemas hay problemas de manera que ya sabéis que la gente de Fantasy Flight de esto de Marvel Champions como que tiran las dosis ahí para el plan ah es que si no te lo compras luego ya ah, ah no te lo vas a encontrar así que
2: no es tan sangrante como con otros juegos de cartas coleccionables que si no lo compras al momento ya no lo puedes comprar, pero sí que es verdad que siempre hay cierta escasez, al menos de los packs más buscados.
1: no Y tar tardan en reeditarlos. tardan sí. en reeditarlos Los acaban reeditando ¿eh? la mayor parte de las veces, pero se lo toman con calma. Pues bueno,
0: ya sabéis, si sois fans del Marvel Champions, ahí tenéis Mandanga de la Buena, este pozo es ah, sí. de
1: perdición.
2: Si quieres puedo anunciar cuáles son los siguientes o lo dejamos para más adelante. Bueno, yo, hace yo, el titular, hace el titular. No, pero
1: yo... yo tengo una pregunta. Viene algún héroe en Mojomania?
2: No, no, vale. no es un pack pequeñito eh, que viene en un blister, en vez de en una caja, vale. Y, y solo viene, viene un aliado que puedes jugar. Es una especie de conjunto de encuentros individual de una sola carta que es Longshot. Longshot. Muy propio. Y lo puedes incluir en como eh, personaje de la suerte, ¿no? Se sí. puede salir en cualquier escenario. Uh -huh. Pues eh, Pícara y el chico de las cartas son los siguientes. Gambito. Gambito. Bueno, pues vale. No, eh, no, rondador...
1: No tengo suerte, no es rondador. Que, no, que te empieza, rondaré empieza a
2: sospechar que puede que nos encontremos un ciclo o de Factor X o de Excalibur a la vuelta de la esquina. Dado las ausencias. Uh, uh,
1: pues bueno, mira, no estaría mal. No estaría bien porque ¿No es? sería, significaría Psylocke, significaría eh, rondador, significaría... La segunda Fénix, Rachel Summers. Uh, Capitán Britannia me da un poquito igual, pero. No, quizás no, no aparecería. No Megan no, no. me gusta mucho, puede ser muy interesante también meter ahí a Megan. Mm. Ah, pueden, ser, pueden ser cosas bueno, así no, no. Muy, chulas, muy chulas, muy chulas, muy chulas.
0: Está bien, está bien, muy interesante. Pues nada, vamos a dejar ya. Eh, de, yo creo que hemos ocupado con juegos de mesa juego, eh, bastante parte del programa, pero nos quedan todavía un montón de cosas, como por ejemplo, los libros. Pues muy bien, pues la recomendación de hoy, vamos a, como siempre, al Salleda Libras, con nuestro librero loco, que nos trae un material de este que yo creo que al, al tonino de las crónicas PSN seguro que le va le va a interesar y va a hacerle soltar un porcro bastante fuerte. Ay,
1: espera, que lo estoy levantando, que es que pesa Ay, un montón. Esto
0: pesa un quintal esto, ¿eh? Me lo dejaste de ver el otro día, madre Pues, mía, esto, pues sí, barbaridad. pues sí.
1: Eh, pesa un quintal, es un libro así bien gordo, que viene con su cajita... Eh, para, para meterlo dentro a fin de que no se estropee, para que esté bien conservado. Y estoy hablando de Conan Decimeria volumen 1, 1932-1933. Recopila las historias de Robert Howard, de su personaje más famoso, como es eh, Conan el Bárbaro, con una, unas ilustraciones, eh, la ilustración de portada es absolutamente magnífica, es tremendamente característica de, de Conan. Y el libro en sí, eh, que está ilustrado además, eh, unas poquitas ilustraciones a color y la mayoría de ellas en blanco y negro, eh, viene eh, con un papel de muy muy buena calidad. Eh, y pues nada, lo que viene es una colección de, de historias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 historias de, de Conan, eh, con luego después, para darle un poquito más de enjundia al tema, una miscelánea en la cual tenemos pues, primeras versiones de algunas historias, algunas notas de Robert Howard sobre la dativoria... Eh, algunas sinopsis de historias que escribiría eh, después, eh, fragmentos que se le ocurrieron y escribió el fragmento y, y se quedó allí, eh, algunos mapas y en un par de apéndices eh, muy interesantes. Uno es la Génesis de Iboria y el otro Notas sobre los originales de Conan y su cronología. Y luego, pues eso, toda una serie de... de...
0: Perdón, ¿has dicho cronología
1: o cromología? Por favor, que alguien... De verdad nos hace falta la mordaza, ¿eh? Nos hace falta la mordaza. Creo que voy a empezar a empezar a grabar el programa no desde mi casa, sino desde Sabadell. No sé, para <risa> llevar a cabo actos malévolos. Eh... La verdad es que, bueno, pues empieza con un poema de, de Robert E. Howard, que es Cimmeria, y luego, evidentemente, el primer relato es El Fénix en la espada, que es uno de esos relatos Absolutamente imprescindibles eh, y que fue en el primero en que apareció lo de Sabe Príncipe, que entre los años que, que los océanos se tragaron Atlantis, bla bla bla, y, y pisar con sus sandalias los tronos enjollados de la Tierra. Ay, ay. Ah, un tomo absolutamente imprescindible, no es barato, no es barato, son 50 euros, pero te aseguro que vale cada uno de esos 50 euros. Eh, yo. Evidentemente, tal como llegaron a la librería, me quedé uno para mí, eh, pagando, evidentemente, eh, pero si no, luego la caja no cuadra. Pero estoy más que satisfecho de, de haberme lo quedado, porque pues algunas de las historias que incluyen son de aquellas clásicas, como el Fénix en la espada, como la hija del gigante de hielo, la torre del elefante, la reina de la costa negra, el, el estanque del negro el Diablo de Hierro, hay algunas de esas historias que son auténticos clásicos de, de las historias de Conan y, y, oye, además las ilustraciones muy en línea con lo que en su momento sacó Marvel de Conan, pero, pues eso, las historias originales y en un volumen que es una gozada eh, para todos aquellos que amamos el pulp eh, con devoción, como es mi caso, eh, ojalá me hicieran esto también pues con Tarzán... Con Doc Savage, con John Carter o, o con La Sombra, por poner algunos ejemplos, porque vamos, eh, iba a ser mi ruina y mi perdición, pero me encantaría tener una recopilación así de, de Burroughs o de, o de Doc Savage eh, en esta línea y, I oye, I muy recomendable.
0: Hay que decir que, que en nuestro país hay una comunidad de fans de Conan el Bárbaro realmente grande, ¿no? Todo lo que sí, se sí. publica, los e cómics, los libros, tienen un éxito bastante importante y se reeditan se constantemente.
1: Pues así es, así es. Y, y la verdad es que es sorprendente porque es un fenómeno que sería así, como muy yankee, pero, pero mira, en España ha funcionado muy bien. De hecho, han funcionado hasta las películas, que vamos a olvidarlas, wow. todas ellas. Pero, pero vamos, es, es una auténtica maravilla este libro. Y, y, de verdad, no os lo perdáis. Si tenéis la oportunidad, no os lo perdáis. Pedidlo para estas fiestas navideñas. Ya Exacto. sea Tío, Santa Claus, Papá Noel, Reyes Magos, o simplemente vuestro familiar más cercano y querido, eh, pedíchelo porque vale la pena, este y evidentemente a la venta en el sello de libras.
0: Como... Claro que sí, ya sabéis que ocasiones para regalar este, este libraco a, a, a la persona de, de, de vuestra de, que, que, que le deseéis eh, vais a tener a cascoporro en las próximas semanas, este volumen de <risa> Conan el Bárbaro, el que cualquier
2: buen cimerio puede usar como arma contundente.
0: Por supuesto, eso es, contundente, tú lo has dicho. Porque, bueno, que también, las hojas también, yo creo que deben cortar también, eh,
1: porque Están, hechas con cuidado, para que no os cortéis. Os
0: recomendamos, como siempre, que lo pidáis a vuestra librería de proximidad, al final, si vais a regalar, avanzaos con los regalos para que lo, vuestra librera, vuestro librero os lo puedan pedir y traéislo rapidito. O, o los pedís a, a la entidad eh, mitológica a la que le pidáis los regalos, quien sea, cuál sea. Eh, y ya sabéis que también lo podéis encontrar en la web de El Soy de Libras. Ahí lo, os pondremos el, el link ahí en, el, en, en la descripción de, de, del podcast. Y aparte de leer libracos, eh, pues también esta semana hemos estado haciendo otras cosas, como ver, por ejemplo, series y cine. Pues como sabéis, eh, me gusta siempre comentar las las series que están dando más que hablar, eh, sobre todo de temática polifriki, eh, y como por suerte tenemos la suerte de que últimamente están sacando mogollón de series y de, de diversos géneros que tratamos en este programa, pues estamos bastante bastante a tope, no nos dan las manos y concretamente esta semana quería comentar el estreno de dos series que están dando mucho que hablar, eh, las dos. A, Diferentes géneros, pero muy interesantes las dos. Como son, por un lado, eh, Miércoles, esta producción dirigida por, por Tim Burton para, para Netflix, que adapta, es un spin-off de la familia Adams. Y después, eh, Willow, Willow en Disney Plus, esta, esta serie que continúa, continúa la, la, es una secuela de la película original y desarrolla, pues, ¿qué pasó? Pues 20, 25 años después. Empecemos por por miércoles. De las dos, a ver, eh, hay que decir, eh, de Willow ahora mismo se han sacado dos capítulos, ya los he visto los dos, y de miércoles he visto ya tres capítulos. Eh, está entera, ya disponible. Ya sabéis que Netflix cuelga la temporada entera normalmente y ya se puede ver entera. Y ya se puede decir a nivel de cifras... Que, que, miércoles es uno de los grandes éxitos de la plataforma Netflix. Eh, eh, de hecho, ya los propios, la gente de Netflix ya eh, confirmaba que es la serie que más reproducciones, más horas de reproducción acumula superando la cuarta temporada de Stranger Things. Una barbaridad, un éxito absoluto para esta serie que bueno, tiene el sello de Tim Burton, tiene junta muchas cosas, al final aquí está juntando muchas cosas que nos, nos molan, al final es la familia Adams, que es una cosa, es un referente eh, gótico que nos eh, de esta, crea esta creación del ilustrador Edgar Gore y que luego tuvo adaptación tanto en serie de televisión eh, como luego en, en las míticas películas de los años 90, y esto lo cruzamos con el universo creativo, así también oscuro-gótico de Tim Burton. Parece que, pues, pues que Tim Burton ha nacido un poquito para hacer alguna cosa con la, la familia Adams. Y en este caso, se trata de un spin-off protagonizado por miércoles, que es uno de los personajes más carismáticos de la familia Adams, y está claramente enfocado al público juvenil y adolescente. ¿Vale? Es una, una serie que es. Eh, bueno, al final, yo creo que, en cierta manera. No me ha entusiasmado tanto como yo esperaba, siendo los conceptos que cruza, pero porque es muy probable que no esté dirigida a, a mí como público. <risa> o sea, no está, no es para mí. Esta serie no es para mí y es normal que lo haya vetado mucho. Una cosa muy que dice mucho es que uno de los grandes éxitos de la serie, por lo que se ha medido el, el éxito, es que en TikTok... Hay mogollón de adolescentes vistiéndose como miércoles y compartiendo y haciendo coreografías, algunas de ellas de, de la serie, o el look este gótico, pues de repente está volviendo, lo está petando en TikTok de una manera, pues pues eso, millones y millones de personas eh, compartiendo contenido de la serie miércoles. Yo creo que Tim Burton en su vida <risa> había esperado un éxito eh, como este para, para una serie de, de televisión. Eh, ¿De qué va esto de miércoles? Pues bueno, al final es una, como lo que está haciendo Tim, Bartion, Tim Burton en los últimos años, es un poquito mezcolanza de varias cosas. Es como que va bastante Tim Burton a lo seguro en los últimos productos que hace y es como que no se la juega mucho. se mira, yo ya tengo una marca hecha voy a pillar cosas que sé que funcionan, voy a hacer cosas que más o menos estén bien, tampoco sin fliparnos, y oye, tira para adelante, que yo esto ya, yo ya, lo mío ya lo tengo ya hecho. Y aquí se ha dedicado, en esta serie, a mezclar toda una serie de cosas que es que ya funcionan de por sí, así que, pues, juntándolo, juntándolo todo junto en una especie de, de, de caldero, pues ha salido este, este miércoles. Y para mí, bebe mucho, a ver, de la película de la, la familia Adam, desde luego, pero también de otras muchas cosas, como por ejemplo Sabrina, la adaptación de Netflix de, de esta historia de esta bruja adolescente, con una estética también de, de cine de, de terror, eh, de, que también se, se produjo en Netflix, por cierto. Y por otra parte, también tiene mucho de, de Harry Potter, porque al final miércoles se va a una escuela a aprender, bueno, pues magias y cosas y aparecen personajes allá, pues con sus poderes y con sus características un poquito oscuras. Y hay bastante de crepúsculo también. Yo creo que lo que menos hay es familia Adapts, <ríe>
1: al final de todo. Con eso de que hay bastante de crepúsculo, me acabas de perder, Andrés.
2: <ríe> bueno, yo mira. creo que eh, la sensación que me ha dado a mí después de ver dos episodios es que es eh, un poco lo mismo que la escuela del bien y, y el mal, pero bien hecho en vez de fatal.
0: Sí, sí, sí. Es que, de hecho, son muchos tropos, incluso de aquello que decíamos de los descendientes de Disney, pues también tiene todos estos tópicos de el, el instituto, de la chica eh, rarita que llega al instituto y ahí tiene una serie de problemas con los populares, con, ¿no? eh, pues con sus intereses amorosos por allá, con la gente que conoce, con los profesores eh, y, con y con una trama, eh, con una muy en el estilo de Harry Potter, de un misterio que está pasando allá, pues una desaparición, un asesinato y tienen que como resolverlo rollo Scooby-Doo. Eh, con todos estos elementos, pues bueno, sí que es verdad que está, es una serie técnicamente que está muy bien, la estética está muy cuidada y bebe mucho pues también del universo de Tim Burton, por supuesto que a su vez ya Tim Burton ya bebía de, de las ilustraciones de, de Gory y de, de, de la familia Adams. Eh, porque al final es eso, que las, la, los libros de ilustraciones de Tim Burton muchas veces recuerdan precisamente a las ilustraciones de, de Edgar, Edgar eh, Y Bueno, está bastante bien, la verdad que es entretenido, pero no es aquello que no está enseñando nada nuevo en absoluto. Que es entretenido, sí, y el éxito que tiene es pues es justificado, es normal, está bien, es muy es entretenido y para para pues bueno público adolescente la verdad es que pasa la mar de bien. Lo que sí que creo que está más enfocado a un público nostálgico viejuno, como es mi caso, <ríe> es la serie de Willow, esta, esta secuela directa de la película mítica eh, bueno, ideada por Josh Lucas y, y dirigida por, eh, ¿cómo se llama? Ron Howard, eh, esta mítica película ahí con, con este protagonista inesperado, con este Halfling de Mercadona vale porque son hobbits son halflings o lo que sea pero no tienen el mismo nombre son son net o net, algo así se llaman en el universo de, de willow que vive pues en esta en este universo de fantasía que podría ser un universo de juegos de rol eh, o de dungeons and dragons directamente retoma pues pues qué pasaría 25 años más tarde con aquella niña aquella niña del destino aquella niña eh, destinada a eh, convertirse en emperatriz Aylora Danan, eh, protegida por Willow eh, de la malvada Mazmod, ma ma aquella bruja ma maléfica. Madmorda. Mad Morda, horror, Morda. Bueno, pues eso, <risa> <risa> como se llame. Eh, vemos que pasa 25 años más tarde, <risa> vemos. Re, como vuelven eh, los mismos personajes ¿Y, y ¿qué pasa? con una nueva amenaza que llega esta nueva oscuridad que viene a poner en peligro eh, pues, a los personajes eh, no voy a explicar mucho porque al final eh, ya directamente en los primeros capítulos pues se desvelan una serie de, de cosas que, bueno, pues eh, sobre, sobre lo danan y, y pues los personajes que lo rodean y los el objetivo y, y bueno, las cosas mejor no hacemos muchos de, qué, de eh, spoilers de qué personajes aparecen ni nada. Está bien que las personas que sean nostálgicas de, de Willow se lo encuentren, así que no vamos a hacer spoilers, pero hay que decir que eh, es súper respetuosa con la película original eh, directamente, es, es, coge eh, troces directos, reproduce escenas, eh, que, que si revisáis la película, está bien, en hacer un revisionado de la película antes, que yo justamente, este este fin de semana justamente la hicieron, la hicieron por la tele y tuve ocasión de, de verla, y es verdad que dices, ostras, no me acordaba de esto y esto es lo mismo que sale en el capítulo 1. Este de este, aquí, este el poblado de, lo, de los netwicks resulta que el mago este hacía esto y ahora lo hace Willow y ahora la prueba del dedo y tal. Bueno, un montón de cosas que, si os gusta la película, os van a sonar
2: un montón. Me bueno, ha gustado bastante más el segundo episodio. Estaba pensando en lo que estabas diciendo, Andrés, <risa> que el primero. El primero me parece un pelín atropellado. Eh, incluso hay veces que da la impresión que hay planos cortados o resumidos para como para poder poner las bases del relato y empezar a contar la historia, ¿no? Uh -huh. y, y hay mucha información y, y a mí me dejó un poco así como, ostras, no sé si me gusta. Vi el segundo episodio y me gustó bastante, bastante más.
0: Estoy de acuerdo, a mí también me ha gustado bastante más el segundo capítulo. En cualquier caso, es verdad que tienen que eh, presentar a, uh, pues, el, la, mm. la, la cuadrilla de personajes, una cuadrilla mm. muy diversa, muy contemporánea, de hecho desde el punto de vista de, de diversidad, de, pues eso, de, de, de visibilidad de, de géneros, de, de orientaciones sexuales, de razas. Eh, bueno, pues un poquito, un producto pues eh, intentando adecuarlo al siglo XXI eh, de una forma bastante acertada desde, desde mi punto de vista. Y sobre todo respetando el sentido del humor original de, de Willow, que es una, una peli de alta fantasía y de aventuras, pero que tiene mucho humor. Y esto en la serie lo han sabido pillar muy bien. Y están muy bien, los personajes creo que son bastante carismáticos. A medida que vayan pasando capítulos, veremos hacia dónde, hacia dónde van. Y, y a ver qué pasa. Yo, de entrada, eso. Solo hemos visto dos capítulos, pero estoy bastante satisfecho de hacia dónde está yendo la cosa. Y, y me quedan muchas inquietudes eh, sobre personajes que puedan volver protagonistas de, de la serie. Empezando por Matt Mardigan personaje que se menciona en los primeros capítulos pero que evidentemente no lo no hemos visto y quién sabe, qué, qué pasará, qué habrá pasado con Bardigan, lo averiguaremos supongo eh, y poco más, iremos siguiendo a ver qué tal los, los capítulos de, de Willow de, de Disney Plus cada semana ya sabéis que en Disney van haciendo ahí a capítulo sí. semanal y a ver hacia dónde hacia dónde va la cosa de momento pinta, pinta bien y poco más, se nos está yendo el tiempo porque nos hemos dedicado nos hemos extendido especialmente hoy si os parece, vamos a acabar el programa con la pregunta polifrique de la semana Pues muy bien Pablo mira, mira, no había visto la pregunta y ahora la estoy viendo en la escaleta Vamos a ver, vamos a ver.
1: ¿Quieres aquí que nos mojemos aquí? Muy fuertemente. Ahí estamos, ahí estamos. <risas> Mira, la pregunta de esta semana, una pregunta que me encantaría respondiera a toda nuestra audiencia, que lo dejaran en los comentarios de, de e -box, de en las redes eh, y evidentemente pues la gente que nos sigue en directo cuando grabamos el programa, pues comentaremos con ellos después. Uh -huh. eh, y es que la pregunta de hoy es una pregunta de esas con, con enjudia, con, con un puntito aquello de tema de debate interesante. Y es, ¿creéis que hay sexismo en el mundo polifriki? Es un tema anda que, que, anda yo, que Pablo, Pablo... No, yo, mi trabajo es encontrar preguntas de aquellas que pinchan. Pues eso, mojado.
0: ¿Vale? Yo me voy a ver, es, la respuesta es, es, es muy sencilla. Eh, sí desde luego, eh, más, bueno, más que sexismo, yo diría directamente hay, hay machismo, desde luego hay mucho machismo eh, en el mundo y tanto, pues bueno, al final de lo que hablamos todo de, de juegos de rol, de juegos de mesa, eh, del cine, en las series, en los cómics, evidentemente, ¿por qué? Porque la, nuestra sociedad es una sociedad machista y, pues, desgraciadamente, pues los juegos eh, que nos gustan y las aficiones que nos gustan están dentro de esa sociedad y como tal pues bueno pues eso es un reflejo al final los juegos son un reflejo también es verdad que eh, por suerte eh, pues hace pues igual una un par de décadas eh, pues todos los productos que se consideran como como frikis eh, se decía que eran muy para un público mayoritariamente masculino y eso hacía pues que Hubiesen muchas cosas cargadas de testosterona y que el tópico de imagen del friki era un señor o, pues eso, muy, muy, con un círculo muy cerrado en el que no podía entrar una mujer de ninguna manera y que las mujeres que, que jugaban a rol o que jugaban a juegos de mesa eran como unicornios dorados que no existían. Eso, esta imagen está cambiando bastante. Pero sí que es verdad que, pues bueno, al final pues eh, es un reflejo de la sociedad eh, y, y por suerte yo creo que la sociedad también en conjunto está evolucionando y, y bueno, pues lo mismo pasa con el mundo polifriki. Al final es pues eso, un reflejo total de, de la sociedad. ¿Hay
1: machismo? Sí. ¿Estamos yendo a mejor? También, creo. Ya está. Venga, bien. <risa> Mojate, pero primero desmuteate que si no, no te vamos a poder oír ahí
2: ahí no estaba diciendo o quería decir que casi palabra por palabra frase por frase suscribo todo lo que ha dicho Andrés es que no 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 pondría ni, ni un pero ni una ni una duda lo que dice eh, quizás destacar eso la dentro de que el nuestras aficiones siguen siendo machistas por desgracia eh, en muchos campos de, de estas aficiones se ha ido incorporando eh, la mujer, se ha ido visibilizando a las que ya había, que eso también es importante, y también se ha, se ha visibilizado o ha sido posible que pues, pudieran expresarse libremente pues personas eh, de otras orientaciones sexuales, por ejemplo, que era algo que, por desgracia, pues cuando yo era joven... Era era algo que era un estigma, era, estaba muy mal visto y, y todas las personas que no eran heterosexuales estaban en el armario, ¿vale? Ahora ya hay un poco más de libertad y eh, también hay más espacios para que las mujeres disfruten de nuestros hobbies. Siguen teniendo problemas, yo lo veo todos los días en las redes sociales, lo veo cuando organizan actividades eh, específicamente para que las Mujeres puedan disfrutar del hobby o para animarlas a entrar, para que hagan eh, torneos de Warhammer, por ejemplo, o, o partidas de rol en, en convenciones y tal. Y sigue habiendo que dice, pues, ¿por qué tiene que haber cosas solo para mujeres? Bueno, porque... Por algún sitio hay que empezar ¿no? y dar y dar espacios y que puedan dar espacios de confianza.
0: Muy a Cretino. favor de que le, que le pongas voces a estos señores. Muy a
1: favor, mirad. Lo que es que yo les hubiera puesto otra voz, yo les hubiera puesto una voz más tipo «¿Y por qué tiene que haber cosas solo para mujeres?»
2: Sí, igual tiene modepito también, no, no puedes pues sí, eh, hacer sí, discriminación. Sí, sí. Exacto, no discriminemos señores que tienen voz eh, así. Eh, vale, eh, dad un email para lo, todos los comentarios de hate, que vaya para centralizarlos. <risa> Pablo, a ver, bueno, ¿cuál es tu No, a ver, yo
1: estoy, estoy, estoy completamente de acuerdo con ello, con, con, con vosotros, y creo que va a ser la, la opinión mayoritaria. Sí es cierto que hemos avanzado, yo no creo que hayamos avanzado un poquito, creo que hemos avanzado mucho en el, en el mundillo polifriki. Eh, hoy en día, jugando juegos de mesa, ves familias y con absoluta normalidad, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, sin ningún tipo de problema. En el mundillo de los juegos de rol cada vez eh, vemos más eh, grupos mixtos con, con hombres y mujeres por igual sin tener en cuenta, ya no hablo de orientación sexual, el tema de la orientación sexual, pues bueno eh, siempre sigue siendo delicado eh, pero, pero se ha avanzado, se ha avanzado muchísimo en ello y creo que en cierta manera el mundillo polifriki está siendo una punta de lanza y y hay poca gente, poca gente que realmente muestre, no digo que no las haya, sino que muestre abiertamente esas actitudes más sexistas, más machistas. Eh, hay poca gente que se atreva a mostrarlas públicamente cuando antes, eh, vamos, era, era muy, muy común. Yo recuerdo, y ahora me voy a, igual me ya me mata porque voy a mencionar a su familia, pero yo recuerdo en unas jornadas que hicimos en el año 98 en la lejana Cantabria, en, en Astillero, eh, entraron en el pabellón en el que se hacían y una persona, no citaré su nombre, aunque la recuerdo perfectamente, eh, el comentario que hizo fue «Ostras, ¿has visto la rubia esa que está dirigiendo la partida de vampiro?». Lo importante no era si dirigía bien o mal, era la rubia esa. Y mi comentario fue «Sí, y es la hermana de Millán». <risa> eh, o sea que... <risa> Y ahí, ahí es donde yo quiero llegar. Yo quiero aprovechar este momento para romper una lanza, pues eso, pues por Teresa, por María, eh, por, por todas esas, Taol una compañera que había en, en esencia hace, yo estoy hablando de hace casi 30 años, y que siendo mujeres eran las que daban la cara, se ponían a dirigir, se ponían a organizar eventos, se plantaban en las tiendas frikis cuando las ignoraban directamente en esas tiendas. ¿Y qué es para tu novio? ¿Qué es para tu hermano? ¿O no les hablaban y te hablaban a ti que estabas al lado? Yo recuerdo de gente intentando explicarle Ars Magica a María. Y yo mirándolos y decirles, vamos a ver, no le expliques Ars Magica, que sabe ella como para darte una clase sobre el juego, o sea, en serio. O, o directamente la ignoraban y me hablaban a mí. Y yo decía, no, no, si es ella la que quiere comprar. Si yo vengo aquí para acompañarla, que yo hoy no vengo a comprarme nada. Esa gente, Omar Calpena, por ejemplo, Omar tuvo que pasar las mil y una y además estaba de redactora en, en líder y daba la cara. y Esa gente realmente dio, hizo un avance eh, que tenemos la situación que tenemos hoy en día, afortunadamente, gracias a ellas. Hay muchísimo camino por recorrer, pero muchísimo. Tenemos mucho por, por seguir luchando y por seguir peleando. Y, precisamente, eh, yo lo que quiero es que desaparezcan las jornadas para mujeres o las actividades solo para mujeres porque el día que desaparezcan es señal de que ya no hacen falta. Pues, pero, pero, lejos, pero que desaparezcan porque que no hacen lejos. falta, eso no es, porque no haya es. que hacerlas. No, no, eso es. Eso claro. es. Que desaparezcan sí. porque no sean necesarias, porque se asuma con absoluta normalidad que, independientemente de tu género o de tu orientación sexual, puedes desarrollar la afición que a ti te apetezca. ¿vale? Y lo que pasa es que me temo que durante muchos años va a seguir va a haber que seguir visibilizando ese trabajo porque durante muchos años se ha invisibilizado, se ha obviado o directamente se ha rechazado, ¿vale? Y si es una mujer la que dirige, eh, pues no, entonces no, no, no lo va a hacer tan bien. Eh, pero eso pasó con las escritoras y hoy en día son las escritoras las que ganan premios.
0: Es lo que iba a decir, que también todo esto que estamos hablando es aplicable tanto a los géneros fantásticos, por ejemplo, de que ahora mismo hay mogollón de autoras, quizás casi tantas o más que, que hombres, eh, lo mismo es el aplicable cómic. a los cómics, lo mismo es aplicable a los videojuegos, un sector eh, tradicionalmente también muy machista pero que por suerte pues también cada vez hay más mujeres que juegan y desarrollan juegos y, y participan en toda la industria del videojuego eh, y, en, y en general a las series y el cine que son los, todos los temas que hablamos en este, en este programa. Eh, pues eso, estamos yendo hacia mejor, ojalá, y, eh, como mínimo, eh, al menos en este programa intentamos reflejar la máxima diversidad y explicar, pues pues eso, pues que <ríe> todos estos productos polifrikis son para, para personas sin distinción de género, orientación, raza, eh, credo y ni nada, vaya.
1: No, no, y que hay, que hay cosas para todo el mundo, o sea, que tenemos derecho a disfrutar del juego todos y todas.
0: Pues muy bien, eh, vamos a trasladar como siempre esta, esta pregunta a, a nuestra querida audiencia. Ya sabéis, eh, como siempre podéis eh, pues dejaros vuestros mensajes sobre sobre la pregunta. ¿Hay sexismo? ¿Hay machismo en el mundillo polifriki? Lo podemos comentar tanto en el grupo de Telegram, ya sabéis, polifriqueo. Podéis buscar te, te, polifriqueo en Telegram y nos encontraréis. Os podéis sumar a los más de 180 y tantas personas que, que son ya en el grupo. Así como nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, ya sabéis, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Ahí nos podéis dejar vuestros comentarios como en el propio, eh, la plataforma iVox y el resto de plataformas de de, de podcasting eh, en el que estamos, eh, os invitamos a que participéis y que dejáis vuestros likes y vuestras y vuestras cosas. Y con esto vamos a ir cerrando ya el programa de esta semana porque tenemos que preparar muchas cosas para las ayudar jugando. Ya sabéis que la subasta la tenemos que preparar. O tengo que prepararme un guión muy estrecho con mogollón de chistes que parezcan espontáneos luego eh, para, para la subasta de ayudar jugando para el domingo por, por la tarde. <ríe> Millán está poniendo cara de cómo, ¿no?
2: <ríe> Será la primera vez en tu vida. <ríe>
0: Bueno, sí, ya, bueno, si sí, eso ya, ya, si no ya improvisaremos que alguna cosa se me ocurrirá. Yo creo que todas las cosas que, que se, que se vendan en la subasta, alguna me la habré leído, alguna no, pero si no puedo hacer una lectura en directo, así en plan opinando sobre lo que sea que, que haya que subastar,
1: ¿no? Por Ay, de... qué mala idea han tenido la gente de ayudar jugando, qué mala idea han tenido de invitarnos, de verdad.
0: Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Eh, nos vemos este fin de semana en las jornadas de ayudar jugando. Ya sabéis, el 10 y 11 de diciembre os esperamos en el casinete de Franks en Barcelona eh, para las jornadas de ayudar jugando. Eh, los integrantes de, de Cero en Cordura estaremos sí. por allá. Millán, lamentablemente no, se va, no va a poder venir esta vez, pero estará en el espíritu, pero el resto sí que andaremos por ahí. Me, y... me vais a matar de envidia, pero aún
2: así os deseo lo mejor.
0: Claro que sí, por las sonrisa de la infancia. Así que nos vamos despidiendo, que vaya muy bien, que, que te lo pases muy bien lejos de las Ayudar jugando, Millán. Gracias,
2: gracias. gracias. Pablo. No me había dado cuenta que era un pie para mí, perdóname. Hombre, sí, te estaba diciendo, por si quieres si no.
0: <risa> Pablo, eh, ya sé que también estás currando muchísimo, así que, bueno, ánimo con lo que queda hasta las Ayudar jugando.
1: De que sí, que eso se hace siempre con, con cariño y con ilusión.
0: Y que nos habla Andrés Palomino, que voy a seguir practicando ahí en la ducha la canción que espero cantar este domingo por la tarde en la ciudad jugando. Y me despido, lo comprobaremos, hablaremos de ello el próximo la próxima semana en el próximo programa de Polifrikis.